0: Vnútra o vnútre Podcast Ministerstva vnútra Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Micháela Paulenová a opäť sa vám prihováram zo štúdia s milým hosťom a ďalším odborníkom, ktorým je tentokrát lavinový špecialista, horský záchranár strediska lavinovej prevencie Horskej záchrannej služby, Martin Buliak, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Hoci v mestách zažívame typické jesenné, sichravé počasie, na horách je už niekoľko týždňov násnežené. Pre milovníkov turistiky sa menia v horách podmienky. Pre Žaro a skialpinistov začína obľúbené ročné obdobie. Slovenské hory a lyžiarske strediská sú vyhľadávané aj v zimných mesiacoch. Poveďte, aké typy zásahov najčastejšie realizujete v tomto ročnom období.
1: A vlastne môžeme tie zásahy rozdeliť na také dva typy. Jedno typy sú áno, v lyžiarských strediskách, kde tiež vykonávame záchrannú činnosť, a potom v pohoriach ako v horských. V tých lyžiarských stre- strediskách samozrejme sú to také bežné traumatické zranenia, čiže tým, že momentálne prevažuje teda umelé zasnežovanie, tak ten sneh je oveľa rýchlejší, klskejší, ľudia chodia rýchlejšie, zrazia sa lyžiari, narazia do niečoho, podvrtnú si rameno. Čiže také tržné rany, fixácie končatín, zlomeniny, to sa asi najčastejšie rieši, v prípade tie luxácie. Alebo potom už aj vážnejšie tým, že ľudia sú čoraz menej ohľadúplní voči ostatným tým spolu lyžiarom na tom svahu, tak uh-huh. nedávajú trošku pozor, dojde tam k nejakému zraneniu a a tým pádom z toho môže byť aj taký vážnejší úraz. Uh-huh. To je to, čo sa týka lyžiarských stredisk. no a samozrejme v Pohoriach ako horských, mimo lyžiarských stredísk, tak na tých turistických chodníkoch je to najčastejšie si pošmyknutie, čiže úraz takých spôsobený tým, že z malej výšky sa padne, potom veľa zásahov je skialpinistov vo voľnom teréne a menej zásahov takého pádu z väčšej výšky, čiže horlozeckých, je, to je menšie percento, ale tam sa potom už je na vážne úrazy zase uh-huh. na druhej strane.
0: V čom je tá zimná turistika iná ako letná? Aj podmienky sa menia pre turistov?
1: Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že už z klasického zdravosiliackého rozumu, že keď si vezmeme tak počas tej zimnej sezóny, jednak je kratší deň, sú tam nízke teploty počas tohto dňa. To znamená, že aj z bežného takého ľahkého úrazu sa môže stať vážna vec. Už len keď si dajde podvrtneme členok, nie sme schopní pokračovať. A pokiaľ sme v tých horách sám, sme nebodaj mimo signálu, tak dokážeme aj zamrznúť, respektíve sa tak hlboko podchladiť, že to môže byť životohrozujúci stav. Takže iná je v tom, že z hľadiska dôsledkov aj ľahších úrazov to môže byť oveľa nebezpečnejšie.
0: No a ako je to v prípade lavín? Viem, že v zime, ak niekto si naozaj vyjde do hôr, krásna snehova pokrývka na jednej strane, sú to nádherné výhľady, na druhej strane veľké nebezpečenstvo zasípania lavínou.
1: Čo sa týka horství Slovenska alebo národných parkov, tak počas zimnej sezóny dochádza k uzávere turistických chodníkov a to dá takej miery, že chodníky sú otvorené pohorské chaty a vyššie by sa už naozaj mali pohybovať len skúsení alpinisti alebo horlesci. Neznamená to však to, že tí turisti bežní, vysokorskí alebo taký skôr laickejší, čo sa odvážia ísť len na chatu, neznamená to, že ani na bežnej túre na horskú chatu nie sú horzovaní lavínami. Typický príklad je neviem, turistický chodník malou studenou dolinou na teriho chatu alebo veľkou studenou na Zbojnícku chatu, kde sú výrazné lavinové dráhy a aj Počas teda lavinového stupňa, takého nižšieho, tak sú ohrozovaní lavínou. Alebo takisto turisti si chodník z Trengešky na štefanikovú chatu. Takisto hej, prechádza lavinovými dráhami, kde sú ohrození turisti lavinami.
0: Pôsobíte v stredisku lavinovej prevencie Horskej záchrannej služby. Priblížte nám, čo všetko vykonáva, čo všetko zastrešuje stredisko lavinovej prevencie?
1: Zjednodušenie by sa dalo povedať, že máme na starosti sneh v horstvách Slovenska. Čiže samozrejme ten vrchol, alebo tá špička toho, čo robíme, a najviac asi vnímaný je, že vydávame teda stupeň navínového nebezpečenstva, tých stupňov je 5. Okrem toho, teda, aby sme tento stupeň mohli vydávať, tak chodíme do terénu hodnotiť tie podmienky, robia sa také testy stability, jednoducho zbierame dáta potrebné k tomu, aby sme ten stupeň mohli vydávať. Takisto sa staráme o automatické metrologické stanice, ktoré máme v horstvách Slovenska, čiže riešime to, aby fungovali taký servis opravy. Taktiež máme školiacu činnosť, že školíme ostatných záchranárov na záchranu v lavínach. Ďalšia taká aktivita významná je taká publikačná činnosť, že vydávame ročenky pre verejnosť, prípadne také iné publikácie.
0: Aké veľké nebezpečenstvo predstavujú pre turistov, lyžiarov aj skialpinistov laviny v slovenských horách?
1: V priemere zomierajú v lavinách 3 až 4 ľudia za zimnú sezonu čo je číslo, teda nie je vysoké, ale je to aj vďaka tej prevencii. Áno, aj turisti, aj lyžiari, aj skelpinisti sú ohrození uh, lavínami v horstvách Slovenska a mali by byť teda počas tých túr, uh, zimných túr uh, v horstvách vybavení dákov minimálne zakrnú lavinovou výbavou.
0: Povodzme si k tej výbave a potom mm-hmm. sa budem ešte k tým lavinám pýtať viac.
1: Základná lavinová výbava uh, znamená to, že človek by mal mať minimálne Lavinový hľadací prístroj, e, sondu a lopatku. A samozrejme, nemal by do tých hor chodiť sám, pretože táto výbava slúži na tzv. kamarádskú pomoc a darmo ja budem vybavený tou výstrojou, pokiaľ ma zasypela vína. Tak mi je na nič, pokiaľ nemá niekto druhý takúto istú výbavu a nedokáže mi pomôcť.
0: Je možné pred lavinou utiecť? Je možné si zachrániť život v tejto situácii?
1: Základné pravidlo je, že je lepšie do laviny sa vôbec nedostať, ako z nej utekať.
0: To je ideálne. To je
1: ideálne, áno. A potom, pokiaľ už sa stane, že sme v tej lavine, tak my tú lavinu môžeme rozdeliť na také tri zóny. Jedna je taká laminárna fáza, respektíve zóna o trhu, kedy vlastne je len k dákej praskyne a tá rýchlosť laviny ešte je pomalá, pomaly nám to vlastne berie nohy pod nohami a len tá rýchlosť naberá. Potom je takzvaná transportná časť alebo fáza tej laviny, kde je ten pohyb veľmi turbulentný a rýchly. A potom zóna nánosu, kedy zase tá lavina spomaluje a, a vlastne ukladá sa ten nános do konečnej podoby. V každej z týchto fáz ten pohyb toho človeka by mal byť rozdielný. V tej laminárnej, kde je teda, teda v tej zóne otrhu, kedy to naberá na rýchlosti, je ešte možné, pokiaľ sme na lyžiach a ak sme veľmi dobrí lyžiar máme šťastie z nej pokiaľ to není taká obrovská lavína samozrejme. Čiže ten pohyb by mal byť čikmo dole k boku lavíny, aby sme sa snažili uh, z tej lavíny uh, dostať. Uh, ak sa nám to nepodarí a sme v tej turbulentnej fáze, tak tam už uh, z toho moc šanca na to, aby sme sa dostali von nie Skôr sa st- treba sústrediť na to, že treba zostať na povrchu a tej laviny sú rôzne poučky o tom, ale všeobecne ten človek by mal ako keby sa snažiť plávať znák a odtlačať tie hrudy gule, jednoducho bojovať o to, aby sa nedostal pod snehou pokrývku, teda pod povrch, povrch snehovej pokrivky, pretože samozrejme tam je už ťažšia jeho lokalizácia a mohol by sa veľmi rýchlo zadusiť. No a v tej zóne toho nánosu, že kedy tá lavina začne pomaly spomalovať, ona ešte tesne predtým ako spomalí, tak je trošku formovateľná, hej. Čiže vtedy, pokiaľ nie som na povrchu, ako teda človek tej lavine, ale som pod povrchom, tak je dôležité si chrániť e, dýchacie cesty a tvár a urobiť si tzv. dýchaciu dotinu, čiže taký priestor pred hlavou, aby som tam mal nejaký priestor na, 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 na vzduch, ktorý teda... Mm, je buď alebo či, tu, či v tej lavine prežijem alebo neprežijeme, je to veľmi dôležité. To je jedna vec a ešte je dobré, keď jednu ruku nejak vystrčí, alebo je šanca, že by mohol, mohla byť niekde ten povrch toho snehu a že by mohol byť ľahšie lokalizovateľný.
0: Koľko minút dokáže človek prežiť pod lavínou?
1: To veľmi závisí od toho, či má tú dýchacú dutinu alebo nemá, všeobecne podľa štatistík. Tá krivka prežitia v lavine je, ide veľmi rýchlo dole. Od takej fáze prežitia, to znamená, že hovoríme o nejakých 90% šance na prežitie je, pokiaľ ten človek sa dostane z tej laviny do 15 až 18 minút. Mm-hmm. To je tá fáza prežitia. Tu si treba uvedomiť, že akákoľvek záchrana zložka ani my. Aj keby sme boli v absolútnej pohotovosti, bol naštartovaný vrtulnik, tak my sa do tých 15 minút na tú lavinu nedokážeme ani dostať, nie to ešte urobiť nejakú záchranu. Čiže tu je veľmi dôležitá tá kamarátska pomoc, aby boli tí ľudia vybavení tým prístrojom, sondou a lopatkov, a aby tú kamarátsku pomoc efektívne ovládali. Pretože o, dostať niekoho z laviny von do 15 minút je veľmi náročné lokalizovať ho, presne nasondovať a vykopať lopatov. Potom, po tých 15 uh, minútach, uh, nastáva fáza dusenia a tá šanca na prežitie veľmi prudko klesá. Ak sme prežili túto fázu dusenia, to znamená, bola tam tá podmienka, že sme mali tú dýchacú dotinu, o čom som rozprával predtým, čiže uh-huh. nezadusili sme sa, tak dochádza takzvanej latentnej fáze, Čiže človek dokáže prežiť zhruba do tých 90 minút, kedy dochádza zase k fáze podchladenia hmm. a teda umiera na základe toho, že sa tak hlboko podchladil, je tam taká hypotermia, že zomiera na túto príčinu.
0: Za kým vybavením vy vyrážate na zimné zásahy pri zasypaní lavinov a ako veľmi sú potrební tí vaši štvornohy pomocníci pri tomto?
1: Počas teda tej záchrannej akcie, samozrejme, my, my potrebujeme byť chránení tiež, Čiže takisto máme zákon o lavinovú výbavu, ale nielen kvôli tomu, že neújdeme hľadať, sondovať a kopať, ale aj kvôli tomu, aby aj my sme boli chránení, keby tam padla nejaká sekundárna lavina. Takisto sme vybavení lavinovým batohom, pretože to zase zvyšuje našu šancu zostať na povrchu. No a potom je tam taký zdravotnícky záchranný materiál, čiže vždy sa nesie samozrejme na záchranu akciu lekársky batoh. Keď sa jedná o lavínu, väčšinou sa tam niesie aj AD, čiže automatický defibrilátor a teda aj lavinový pes, pretože technika je jedna vec, jednak my nikdy sa nemôžeme spoliehať, aj keď nám ten, kto nahlasuje tu nehodu, povie, že bol vybavený tým lavinovým prístrom, nikdy sa nemôžeme na 100% spolahnuť, že si ho aj zapol napríklad, alebo nedošli mu baterky, alebo dáčo. A ak by neboli lavinové psy, tak tá, tá lokalizácia v, v tej lavine zaberá bez toho prístroja extrémne veľa času. Musela by sa robiť taká hrubá sondáž, čo sa často aj robí. Ale ten pes vie toto veľmi rýchliť a vie teda o, toho človeka o, nájsť pomocou čuchu.
0: Spomínate si na nejaký naozaj extrémne náročný zásah v zime, ktorý ste realizovali?
1: My chceme zachraňovať všetkých ľudí bez ohľadu na to, kto to je, hej. Ale je pre nás veľmi psychicky náročné to, keď sa jedná o nejakú blízku osobu mm-hmm. alebo kamaráta, pretože my sa v tých horách pohybujeme často a mám tam mm-hmm. veľa kamarátov a takisto tí kamaráti sa tam často pohybujú. Mm-hmm. A už len do štatisticky, keď si to vezmeme, tak ten, čím viac to ťahá črta za chvost, ako to poviem, tak sa mu niečo môže stať. hej. Mm-hmm. Tak tým, že je tam veľa pohybu našich známych, tak samozrejme sem tam sa stane, že sa jedná o záchranu, či kolegu alebo kamaráta zvor. tak to sú také veci, čo asi u každého z nás rezonujú potom dlho a má to teda v hlave a spomienkach a potom sa snaží byť ešte viac opatrnejší, aby sa mu nič nestal.
0: Vy ešte spomínali, že ako má byť turista vybavený pre zimnú turistiku dohovor. hôr. Mm-hmm. Zaujímavá ešte oblasť a, toho snehu. Ten sneh môže mať rôznu kvalitu, že môže byť primaznutý, môže byť vodovitý, môže byť sypký, že je nejaký kľúč na to, keď idem dohovor, pozrieť si ten sneh a podľa toho sa zariadiť, či to bude bezpečnejšie, nebezpečnejšie.
1: Kľúčom je asi na akú kolektoru sa pripravovať už doma. To je prvá vec. Čiže pozrieť si na aký vývoj počasia. Čo sa týka teplot, čo sa týka vetra, čo sa týka prírastku snehu. A podľa toho treba plánovať aj tú túru. Druhá vec je, že vždy je dobre samozrejme, sa vybaviť radšej na horšie podmienky, ako na lepšie. Čiže nespoliehať sa na to, že zajtra hrasia 10 stupňov a v, ja neviem v marci a ja, mne stačí mi ľahká bundička. Treba byť pripravený na to, že niečo horšie sa môže stať. a ja tam zostanem aj večer alebo cez noc a pokiaľ nemám takú teplejšiu bundu, tak hrozí, že zamrznem. Takisto ten sneh, hej, treba, keď viem, že na snežilo, tak mm, veľa snehu, tak je asi jasné, že z bežnej turistiky, ja neviem, na chatu, ktorá mi zoberie Bežne 3 hodiny, tým, že ak by som sa boril o hovakom snehu, tak zrazu z toho môže byť 6, alebo 9 hodín, alebo aj to, že tam vôbec nedojdem. A taká ešte teda posledná rada je, že je dobré mať aj taký alternatívny plán a ne- nelipnúť silom mocou na nejakom jednom ciele. Že dneska sa, ja neviem, vymyslím si, dostanem na nakrýváň, hej a taký skalpidist no, to je, to je zase, tam by sa nejaký alpinista nemal uh, pohybovať, tak ja neviem na hrubu kopu uh, v západných Tatrách a silom, mocou sa tam budem chcieť dostať aj pokiaľ podmienky na to vhodné nebudú čiže vedieť sa otočiť a zvoliť aký ľahší alternatívny plán jednoduchší uh, jednoducho hry, co budú aj zajtra aj napozajtra ale my tu nemusíme byť a na to treba myslieť.
0: O niekoľko týždňov nás čakajú Vianočné sviatky, Silvester, Nový rok. Ako horskí zachranári prežívajú sviatky v zmysle, uh, opäť ma má zaujíma, máte tam oveľa viac zásahov, alebo je to pokojnejšie, keďže sú sviatky na horách?
1: Mm, pokojnejšie to určite není. Už len keď by sme si tie ližarské strediska. Uh, tak samozrejme to je top sezóna, kedy všetci na to čakajú všetci idú lyžovať, či už uh, hostia od ale často aj hostia teda z uh, iných krajín prichádzajú, takže je, tu, Tatry sú preplnené všeobecne alebo Hory všet, celkovo sú preplnené a samozrejme vtedy je to boom aj tých úrazov a to teda tiež dokazujú tie štatistiky že vtedy my máme veľa roboty no, my si až tak neodýchneme. Ale to je naša práca.
0: Počúvali ste rozhovor s horským záchranárom zo Strediska lavínovej prevencie horskej záchrannej služby Martinom Buliakom. Ďakujem za váš čas, prajem vám, poslucháčom, príjemný deň.
1: Ďakujem pekne, ja príjemný podobne.
0: Vnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.